0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Rafael de Almeida, bom dia.
1: Bom dia, J.R., bom dia, colegas debatedores e irmãos ouvintes.
0: Pastora Daniele Fraguito, também no debate 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, meus amados.
3: Bom dia, JR, queridos debatedores,
0: ouvintes. Bom dia. Pastor Gilson Paulo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: JR, bom dia. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Vamos em frente. Bispo Elcimar Lopes Viana também
0: está aqui à mesa conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Olá, queridos. Bom dia, bom dia, JTR. Bom dia a
5: todos vocês. É uma alegria estarmos juntos aqui. Que Deus nos abençoe.
0: Que assim seja. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio. Em 93,3. Três três. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93 FM. Bom dia para você que está no site rádio93.com.br. Ponto ponto Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook Rádio 93.3 três três FM. Bom dia para quem nos acompanha pelo YouTube 93 FM Gospel toda a nossa transmissão disponível para você, inclusive, se você tiver no Spotify, estiver no teaser, é só procurar Debate 93 também vai nos encontrar lá. Então este programa que aqui está sendo iniciado, ele é transmitido pelo rádio pelo site, pelo aplicativo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer. Tudo isso pra gente ficar ainda mais pertinho de você, que nos acompanha aqui na 93 FM. Bom dia, Marcela!
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. Em mais uma segunda-feira, uma semana de bênçãos do nosso Deus. E os nossos ouvintes já estão aqui na Expectativa JR, lá no Facebook, é Chirlene, já chegou dando muito bom dia, o povo de Deus. Bora para mais um debate que eu tô aguardando. E eu quero saber o que vai acontecer através dos debatedores, disse ela. A Dora Seara, no YouTube, também tá aguardando com expectativa o debate. Que ela disse o seguinte, eu tô aqui só aguardando. Porque esse negócio de assumir culpa dos outros só para ter paz, isso não dá não, hein? É. Ela já começou antes do debate. Você vê como é que a expectativa dela tá lá no alto. No WhatsApp tá todo mundo aguardando o debate 93, que já começou. Eu
0: quero saber o que o povo quer saber. As perguntas dos nossos maravilhosos ouvintes. Pode mandar a pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Também pode mandar para o Facebook da 93, Rádio 93.3FM, e também para o YouTube 93FM Gospel. Temos ali no Face e no YouTube chat para você interagir. É uma sala de perguntas, é uma sala para tirar dúvidas, é uma sala de amizade. Hoje uma camiseta da Marcha para Jesus e mais uma caneca da 93. Aliás, a marcha, gente, tá chegando, hein? Estamos aqui numa contagem regressiva, sempre observando aqui as contas para saber se estamos na conta, sempre para acompanhar o nosso querido e amado Ouvinte que está conosco. Camisa da Marcha para Jesus mais caneca da 93 é o um prêmio de presente para você que tá com a gente aqui. Afinal de contas, a 93 conquistou. Então, gente, é o seguinte, olha, um dos nossos queridos ouvintes disse assim, é muito difícil conviver com uma pessoa que nunca assume suas falhas, nunca. Como viver em paz com alguém que se julga infalível, que nunca reconhece as falhas, então, deve ser por isso. Em nome da paz, eu devo assim, assumir culpas que não são minhas, sabe? Aquele que não assume os seus erros com aqueles com quem convive, consegue assumir os seus erros e pecados diante de Deus? São perguntas que nós vamos estar interagindo aqui com o nosso maravilhoso ouvinte. Primeiro, pastora Daniele, é muito difícil conviver com uma pessoa que nunca assume suas falhas. É verdade, né pastora?
2: É muito verdade. E sempre que se trata de relacionamento, a gente sempre está falando de duas pessoas ou mais, né? Relacionamentos. Então, a gente precisa entender que, já começando aqui, dando pontapé inicial, sempre tem dois lados. Às vezes, você é a pessoa difícil que considera o outro difícil, né? Você não assume e diz que o outro não assume. Ou, realmente, o outro é essa pessoa e você precisa ali ter medidas para lidar. É o que a gente vai ver hoje aqui, né?
0: Por meio dessa, dessa nossa reflexão aqui, pastor Rafael, a gente precisa identificar isso aqui, quando uma pessoa nunca assume, ela pode ser que ela nunca assuma publicamente as suas falhas, então a gente tem uma, uma percepção sobre esse assunto, mas por que algumas pessoas têm essa dificuldade? O que que acontece com uma pessoa que diz assim, não, ela, por exemplo, atropelou uma fila, não, não uma pessoa, passou na frente da fila, alguém chama atenção, ela tem uma justificativa. Ela chegou atrasada ao trabalho, a pessoa, ela tem uma justificativa. Alguma coisa não aconteceu do jeito que estava planejado, a pessoa tem uma justificativa. Ou seja, quando você justifica, você não assume o seu próprio erro. E este é um problema, pastor?
1: É um, é um problema, e normalmente, assim, tem várias origens, né? Mas é um problema de caráter. Por exemplo, tem gente que realmente se acha superior aos outros, acha que não tem que admitir que está errado, e às vezes está numa posição de poder que permite fazer isso, e aí impõe a sua vontade, uhum. né? Tem gente que é abusada mesmo, só se relaciona com gente que se submete ao abuso. E, e é um problema de caráter. Tem gente que tem baixa autoestima. Ou seja, é, ela é tão insegura que ela não consegue admitir quando erra, porque ela, ela acha que vai se diminuir ainda mais tem que olhar cada caso né? são, são motivos uhum. diferentes tem uhum. gente que é mentirosa, tem gente que é mitômana tem, tem, uhum. todo mundo sabe a diferença o mitômano acredita na própria mentira ele conta, inventa uma história normalmente a gente que a estima muito baixa uhum. e aquela história passa, passa a ser a verdade dele, ele defende então você tem que ver qual é o caso da pessoa tem uhum. várias origens para isso
0: Ô, pastor Gilson, eu quero ouvir do senhor eu acho que o pastor Rafael pegou Pesado, não? Já, não é e... caráter mesmo, o senhor concorda?
4: Também. Eu achei tam... que tá meio bravo, <risos> começou meio bravo. É, também, né? E também, sim, evidências de certas síndromes que uhum. as pessoas carregam no coração e por não olhar para si, para dentro, não conseguem vislumbrá-las. Uhum. Tem pessoas que sofrem de forma muito inconsciente assim, da tal síndrome né, narcisista. Uhum. Ela se acha a referência, é, o modelo, o paradigma e, portanto, incapaz de errar até na sua fala nega a tal, o tal dogma da infalibilidade, mas na prática se assume como tal. Uhum. E esse assumir-se como tal também reflete de certa forma, como o professor que falou, né, esse complexo de inferioridade em que ela acaba desenvolvendo mecanismos de defesa e por conta disso transfere as suas culpas para os outros. É uhum. aquela velha máxima, né? Foi a mulher que tu me deste é. que Adão fez de alguma forma. Ter
0: terceiriza a
5: responsabilidade.
4: Isso, terceiriza.
5: O bispo, como é que o senhor analisa esse assunto? Eu concordo plenamente com o pastor Rafael, é, quando ele fala cada caso é um caso. Tem é. esses que fazem por abuso de autoridade, porque se sente no, no lugar de direito de fazer, né? Mas há aqueles também que por insegurança não admite, porque acha que vão se tornar pequeninos demais. Eu penso que é um, é, é um posicionamento corretíssimo. É assim que a coisa acontece mesmo, hum. né?
0: Como viver em paz com alguém que se julga infalível e a pessoa infalível aqui é a pessoa que nunca assume as suas falhas. Conviver com alguém assim, caminhar com alguém assim, manter a paz, Pastor Gilson, parece um pouco difícil, né? Eu não sei se seria impossível, mas difícil é.
4: Difícil, sem dúvida, né? É. Como que a pastora que mencionou, a ideia do relacionamento, essa vida de mão dupla. E num relacionamento, evidentemente, erros acontecem de ambas as partes. E o não reconhecer isso evidencia um comportamento, no mínimo, egocêntrico ou, né, ou ególatra, em que a pessoa acaba se colocando como referência e, e não cede. E conviver com alguém que é incapaz de ceder, isso se torna, de fato, um problema de convivência. Né? É, assim, e aí a, a Bíblia está repleta dessas questões vinculantes à ideia da olhar para si e ter a postura da humildade. Porque, de uma forma que não reconhece o equívoco, por mais que seja fruto de um comportamento de defesa, de um complexo aqui ou outro, mas o fato é que ela acaba assim, não dando o a torcer. Então, ela acaba se manifestando como uma pessoa soberba. E a soberba é um elemento que, que dificulta o relacionamento. É? Tanto que a Bíblia estabelece que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Todavia, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E não tem jeito, J.R., na convivência, é fundamental esse repensar, esse olhar. É fazer como o pródigo mesmo, né? Saiu da sua casa do pai, foi para uma terra longínqua e, ao final de tudo, reconheceu. Porém, esse reconhecimento, fruto do... e caindo em si. Para poder, de fato, ter uma postura do ceder, da mudança, é fundamental esse autoconhecimento. E interessante que até a ideia do arrependimento está vinculado à ideia do conhecimento. Quem se arrepende, portanto, decide retomar, re, reorientar a sua caminhada, é fruto de um, de, um, de um conhecimento de Deus, de si, do meio do contexto uhum. e, portanto, ceder. E uma pessoa que não cede, que não dialoga, que não se flexibiliza, é extremamente difícil a convivência.
0: Pastora Daniele, é como tratar esse assunto com a pessoa? É, fala com ela, dialoga, escreve, manda um e-mail, um WhatsApp, escreve no, 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 no espelho, porque de alguma forma, quando a pessoa não se percebe assim, uma fala contrária, dizendo olha, você tem que assumir as suas falhas, você falha também, pode parecer, para quem está ouvindo, uma coisa agressiva, ainda mais se ficar acumulada, né? Se for uma coisa o dia a dia, é um detalhe. Agora. Também tem gente que reclama de tudo, né, pastora? A gente tem que também olhar esse outro lado. Tem gente que reclama. tem gente que é perfeccionista e tudo que o outro faz está errado. Então começa a dizer, aí a pessoa chega uma hora que ela não assume mais. Isso, ó, é um final de errado? Não sei que é doido. Não tem não, pastora?
2: Tem isso, sim. Para a gente começar a avaliar essa situação, você precisa ver primeiro qual o nível de relacionamento que você tem com essa pessoa. Qual é o nível de proximidade? Porque tem pessoas que você pode simplesmente observar que você pode se distanciar, se isso está te fazendo muito mal. Se você vê né, que não vai adiantar mesmo, você pode se afastar né, de uma forma saudável. Né? Só que se for uma pessoa do seu convívio, né? se for um marido, uma esposa, uma sogra, um filho, até um filho, é, discípulos, líderes na igreja, então, a gente precisa ver primeiro qual o nível de relacionamento que a gente tem e como que a gente precisa se posicionar nisso. Agora, eu já vou deixar aqui algo que normalmente funciona muito. A primeira coisa é não cair na tentação. É resistir à tentação de apontar para a pessoa é, um er que ela está ocupando um posicionamento de erro. Por quê? Porque a pessoa vai resistir a soberba como os pastores estavam falando o posicionamento, o caráter e principalmente né, a questão do pecado na gente vai se impor em relação a isso, quando isso não é tratado no nosso coração, quando nós não temos ah, um tratamento, uma aceitação do, da, do desenvolvimento do caráter de Cristo na gente e uma maturidade porque aceitar os seus erros fala sobre autorresponsabilidade, fala sobre maturidade então muitas vezes a pessoa não vai ter, ela vai resistir a isso então, nós precisamos ter o nosso autoconhecimento de saber que essas questões, né, elas pertencem ao outro, e não ficar nos posicionando nessa tentação, resistir essa tentação de ficar também apontando, porque isso não vai dar bom.
1: Então, eu concordo, concordo com a pastora, e eu quero até esticar esse assunto. Vamos, vamos falar de respeitar a subjetividade do outro, e vamos falar de respeitar a autonomia do outro. Então, primeiro, quase... Pouca coisa nessa vida é certo ou errado. O que está na Bíblia, que é pecado, é pecado. O que está na lei, que é crime, é crime. O que não é pecado, não é crime, está na escolha pessoal. A roupa que a pessoa usa, o jeito que a pessoa faz, o tempero que ela... Enfim, isso é da pessoa. Tem gente que, que, quer, que acha que o seu ponto de vista está certo. e Está certo para você. E você quer que o outro admite que ele está errado. Admita que ele está errado. Está errado para você. A segunda é a autonomia. A quem pertence a decisão? Se a decisão é sua tenha coragem de tomar a sua decisão e assumir as consequências e não deixe ninguém decidir por você mas se a decisão é do outro deixe o outro decidir um exemplo bom, por exemplo, é Saul Saul pintou e bordou enquanto Deus manteve e saiu no, saiu no trono Davi não levantou a mão contra ele e pronto qual é a hora que Deus quiser tirar, ele tira então diz, o cara está na posição de poder você não concorda com o jeito que ele faz mas a decisão não é dele então respeita Sabe? Eu, primeiro eu falei de caráter, porque é um hum. problema real, a gente trabalha como discipulador. Hum. Mas a primeira coisa que eu, que eu me perguntei, eu falei, puxa, eu precisava ouvir essa outra pessoa que o ouvinte falou que nunca admite que tá errado, que hum. talvez quem não admite que está errado seja o um ouvinte. É. E tem gente que qualifica, é certo ou errado? A maioria das vezes não é certo nem errado, para mim, na, quando eu vou confrontar. Agora, pastor, tem que negociar.
0: O não acha, e vocês não é. acham, que a criação, ela interfere nisso, quando... Os pais dizem que tudo que o filhinho faz é bonitinho. Olha que cocozinho lindo que ele fez. Olha que cheirinho gostoso. Olha que tudo que a criança faz. Não, não são todos os pais, evidentemente, mas sim. existe hoje uma tendência de não se estabelecer nenhum limite. Então a criança não tem resiliência. Ela está sempre certa. Está tudo uhum. aqui. O amiguinho, o amiguinho tá errado. O professor chamou a atenção do filhinho. O filhinho só tem 29 anos. É. Aí o professor chamou a atenção, vai lá, o pai e a mãe vão lá e brigam com, com o professor, porque como é, que, como é que o senhor tem coragem de falar desse anjo que aqui está, dessa pessoa perfeita que está aqui, é. que é o meu filhinho de 29 anos. Ô bispo, esse negócio não está ficando esquisito, não? Muito esquisito. Tem é uma
5: tendência, né? É. Nós observamos que se nada for feito, é, no futuro bem próximo isso vai se tornar uma coisa generalizada. Né? E a Bíblia é, vai dizer para a gente, em Provérbios capítulo 9, para a gente não repreender o escarnecedor, não repreender pessoas que, é, que não aceitam, porque elas vão nos odiar. Uhum. E manda repreender o sábio. Como a gente se posiciona diante dessas questões, né? é? Uhum. É bastante interessante quando a gente reflete sobre isso. O que fazer? e outra coisa interessante é a gente pensar como a gente vai identificar quem é que tá errado, quem é que tá sendo teimoso porque é interessante isso, de repente a coisa é, é a gente é, eu, eu uso muito um pensamento que é autocrítica, eu gosto muito de fazer autocrítica eu converso com uma pessoa e vou para casa ruminar aquilo, será que não sou eu que tô errado? é muito hum. bom isso
0: e né? hum. é difícil né Difícil, é, mas gente? necessário demais. É, o autoexame, a autocrítica, essa autoanálise fundamental para a gente ver e desenvolver. Agora, se a pessoa foi criada desse jeito, ela não vai ter essa auto, capacidade autocrítica.
1: Sabe quando é que a pessoa muda? Ah. É igual o viciado. Eu aprendi que o viciado só deixa a droga quando o custo de continuar usando a droga para ele é muito alto. É maior do que o prazer que a droga proporciona. Então às vezes a família tem que jogar o cara para fora de casa, deixar, ele, correr o risco porque enquanto ele estiver em casa com a família pagando as contas ele não vai deixar ah. o alcoólatra, o, o abusador o espancador, então assim, às vezes a única maneira de, de forçar a pessoa a mudar é parar de dar cobertura mas deixa os pais, as... o problema total tá nos pais o, o pastor Rafael não, Eu estou falando dessa pessoa que não admite que está errada não, então, assim, fazer quando, a quando
0: é a criação, é o ponto aqui a criação, o, o pai o, o, o bispo falou assim, olha, eu tenho autocrítica que é um excelente Sim. instrumento mas uma pessoa que é criada achando que é perfeita, entendeu? Por exemplo, você tem gente que nem estuda fora mais, estuda em casa, homeschooling.
1: Sim.
0: Aí você diz assim, esse menino não tem contato, esse menino não é que tá certo ou errado. Estou só dizendo o seguinte, Sim. que esse rapaz, essa menina, eles não têm contato com outras crianças. Então ele não leva um soco na cara, não leva um empurrão, não leva uma Sim. zoada, não tem nada acontecendo. Então tá ali, a vida dele continua assim, ele é o reizinho daquele espaço e aí ele não tem condição, mas quem tá criando ele desse jeito são os pais sim. que acabam criando esse ambiente que parece o um céu, assim, pra, tudo, tudo funciona ao redor sim, daquela sim. pessoa então esse menino, assim, ele não vai para fora a não ser que os pais morram, entendeu? assim sim. os pais não vão colocar esse menino para fora como é que chega para uma criança dessa um adolescente desse que chega e a gente vai observando que exatamente isso não admite suas falhas, como é que faz para resolver? É,
4: eu acho assim, né, no afã dos pais em desenvolver a autoestima da criança acaba se confundindo é autoestima com estabelecer limites. Né? São, de fato, é uma linha tênue. Na minha cabeça, sim, o, o J.R., o homem por si só é predisposto a, a transitar para a soberba. E quem vai confrontá-lo nessas questões são, é o meio externo. Né? É. São dificuldades, uhum. problemas, enfim, que acaba aflorando a sua capacidade de observar o meio e a si mesmo, e, portanto, decidir mudança. A mudança, de fato, acontece mediante um, um conhecimento dizer, conhecimento, né? clareza da realidade uhum. e no caso dos filhos, assim, os pais de fato têm esse papel nesse sentido negativo de estar criando de fato é, narcisistas de, de é. fato né? crianças sem limites que acabam tendo dificuldade de lidar com o não e sempre sou eu tudo gira em torno de si ela para ser o eixo do mundo e isso assim, quando uma questão que se envolve individualmente, menos pior mas o problema é que a gente convive é, não tem como, ah, defeito só é meu, é pessoal é a convivência, e o que nós fazemos reflete no outro é? uhum. desde dobra-se no outro, e portanto nesse contexto, assim, eu acho que interessante, nosso papel eu sei que a Bíblia diz que é fundamental instruir o sábio, porque ele te amará, e o tolo te aborrecerá todavia, nosso papel também de educador de instrutor, de é, assim, orientação é fundamental, eu sou daquele que quando possível, uhum. confronto por mais que eu saiba hum. que tal confronto gera transtorno para todos, né? É. Mas se não tiver esse contraponto, né? De, 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 de... Alguma, alguma de, de... hora alguém tem alguma que se hora, levantar, né? Assim, alguma só, hora alguém tem so, que dizer alguma coisa. É. Assim, né, assim, <risos> Sim. é o caso mesmo de, de, de Saúl, se colocou muito bem, né? Mas o Saúl sofria de transtorno da soberba. E o próprio profeta Samuel, eu chamo assim, a, a, a soberba é, é, é pecado de feitiçaria, porque a soberba enfeitiça o indivíduo. E o feitiço tem a ver com essa incapacidade de se perceber e perceber o, meio, o outro, porque está no encantamento. Uma pessoa encantada, ela é incapaz de entender aonde reside a autoridade, uhum. né? portanto não se inclina e acaba competindo como a própria idolatria, quer é fazer de si mesmo uhum. uma divindade. E quem é divindade, meu amigo, não tem jeito, né? Ele é referência, não se inclina.
1: Uhum. Não, é, é voltando ao que eu coloquei, uhum. uma das maneiras de lidar com isso é deixando na conta chegar é. porque assim, o cara vai chegar arrogante, ele vai perder um cliente, se ele tiver uma empresa, ele vai perder o um emprego ele pode perder o casamento, ele pode perder o ministério deixa a conta chegar ele só vai mudar quando ele for forçado a mudar agora, se é uma pessoa de convívio próximo assim eu não me sinto na obrigação nem no direito de mudar ninguém se a pessoa não quer mudar ela vai viver do jeito dela. Talvez, a minha parte é. dela. Mas eu não, eu não tenho esse direito. Eu, eu, você precisa mudar, não. A pessoa tem que saber que quer mudar. Uhum. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Se ela puder pagar a conta, e tem gente que morre sozinha, pagando a conta, a vida é delas. Nem uhum. Deus interfere, eu vou interferir. Agora o povo...
0: Tem perguntas.
3: não Tem pergunta e antes da pergunta tem reclamação da convivência, porque o que eles estão dizendo ah, é verdade. que conviver com pessoas assim é muito difícil. É, Uma gente. das nossas ouvintes, ela disse assim, socorro, é. o meu marido é assim, ah. ele nunca tá errado. Isso. E ela diz assim, ele ainda diz que tudo ah. que a gente vai contar para ele, ele fala assim, eu já sabia. Tu, é sempre assim?
0: O, ela está é, onde? Ela está no Face? Ela está no WhatsApp. Ótimo, tá no então. Zap. Então vamos apurar um pouquinho mais essa história. Pede para exemplos. Ouvinte, por favor, você que escreveu, é você mesma. Manda exemplos. Porque os exemplos vão nos conectar a outras pessoas e vão nos ajudar aqui a entender. E ele fala o quê quando as pessoas falam com ele? Que, Ora, Vai você contar alguma coisa tá para Ele, que, tá errado. ele diz que
3: ele já Não, Vai ela contar não fala. Fala uma nada.
0: novidade para ele.
3: É, é ele é sempre o que sabe de tudo, Olha, ele nunca eu... está errado, Olha aí. ele é o dono da razão, hum. é o que ela diz. E aí é. uma ouvinte...
0: Mas calma, viu, ouvinte? Não fica hum. um graça aí, não. Vamos Quando segurar a onda aí, vamos está lá.
4: está
3: aguardando que ela traga os exemplos, ah. vamos ao Facebook com uma outra ouvinte dizendo, é muito complicado ver com pessoas assim. Hum. Eu tenho um irmão que é assim, ela é. diz. Ele jamais admite o erro e sempre está apontando o erro do outro. E aí ela diz... Eu aturei, ela usa a expressão, Olha. eu aturei por obrigação enquanto nossa mãe era viva. E... Como agora a mamãe foi descansar nos braços do senhor, eu não aturo mais. E, ela bispo. diz, é cada um no seu canto. O assumo os meus erros. Não. E... Ela diz, eu assumo os meus erros e não vou assumir o erro dos outros para ficar tudo bem. Já fiz isso e não é bom. Diz ela, ainda bota um emoji
0: de raiva. Ô, Bispo, eu vou pedir a ajuda do senhor, que acho que a sovinha tá meio brava. Brava? Sim. <risos> <risos> Sim, tá. É, a JR. reação do senhor foi ótima. É,
5: você falou é. algo que é, é, é básico. O senhor responde para ela primeiro, bicho. Isso. É, tá eu lá. vou lá, eu vou lá, é rápido. Ah, tá bom. Tá? Né? Você falou algo que é básico. Uhum. É, eu li um artigo no um tempo desse que dizia o seguinte: os pais têm obrigação de apresentar as frustrações da vida para os seus filhos. Se isso não acontecer, a gente perde lá na ponta, com certeza. O uhum. homem é produto do meio, Não é? É, sobre a nossa ouvinte, eu acho interessantíssimo, né, que observar que isso acontece muito. A gente é pastor, a gente lida com isso o dia todo, uhum. né, o tempo todo. Mas o conselho que eu, sou, eu sempre dou, pessoal, é a gente ter aquela capacidade de olhar é, é, para o outro com uma certa empatia e ter até compaixão, ter misericórdia, porque isso não é normal. Não é normal ser infeliz e querer tocar isso para frente. Que essas pessoas são infelizes, porque elas não se encontram, elas não têm sucesso. Hum,
0: parece que ela, é? esse negócio dela tá falando, bicho, que ela aturou, ela aguentou muito tempo. Aguentou. Né? E agora ela explodiu, o que não é bom, a, a erupção de um vulcão, ele sempre gera transtornos poderosos, né? Algumas coisas, algumas <risos> ocasiões de morte. Você não tem mais a sua mãe e pelo jeito, pelo que eu pude é, observar do texto, talvez não tenha o pai, só tem o um irmão, é a sua família. Tem que achar um equilíbrio nisso aí, senão vai ficar rompendo. Romp, rompimento não é solução para quase nada. para quase nada. Mas é preciso tentar, de alguma forma, achar um equilíbrio né, no processo.
3: Agora, é, nesse lugar da erupção tem oh, muita gente quase chegando Deus lá. Meu Deus do céu. Uma das nossas ouvintes, outra, não oh. é aquela. Ela disse assim, o meu marido Olha. aqui em casa não admite nunca que está errado. Marido, e ó, ele ó. ainda tem a capacidade de virar o hum. um assunto para mim. Como assim? Se foi ele que errou, ele vira como se eu fosse a errada ah. da história. Aí ela diz assim, mesmo sabendo que ele tá errado, quando eu tento conversar, ele foge do assunto, agora, diz ela, eu resolvi ficar em silêncio. Eu penso, pra que que eu vou ficar tentando, me machucando e não dá? Aí ela diz, só que ele para prosseguir no processo, hum. ele começa a falar com a nossa filha e comigo não. Manda o um recado, manda piadinha, através da nossa filha, e para mim não, diz ela. Eu, eu tô sofrendo demais, disse ela, e calada.
0: Pastora Dani, é, uma palavra, eu vi que a, que a irmã é, entendeu bem a fala da, da nossa ouvinte aqui, é, ela vai ficando em silêncio, porque tem hora que a pessoa não aguenta mais briga, então é melhor ficar quieta, não falar mais nada. E aí ele se aproveita disso e cria com isso aí um, um assunto, né? Como é que deve ser a postura dela, pastora?
2: Então, minha irmã, essa, a gente fazendo gabinete, né, os pastores aí também devem fazer muito. E eu que lido mais com mulheres, eu ouço demais eh, essas eh, queixas né, das mulheres, inclusive as mulheres que querem fazer a vontade de Deus. Porque a mulher também que não tá nem aí para a vontade de Deus, ela vai cair na briga, ela vai cair na discussão, também vai usar de manipulação. Mas essa irmã parece que que é agradar a Deus, né? A gente consegue perceber, e aqui eu digo para essa querida irmã, que muitas pessoas chegam nesse momento de ruptura, de erupção, por quê? Porque elas engolem sem digerir, então elas vão socando dentro delas é, em nome de, ah, eu preciso ser sábia, ah, eu preciso ser uma mulher submissa. E aí ela acaba sendo uma subjulgada antibíblica... ao invés de ser submissa. Ela se torna uma safira... fazendo aliança com a subjulgação... com a aceitação do pecado... ao invés de se tornar Eva... na verdade, que depois do pecado... quem diz para Adão que ele está nu... foi ela. Porque quando ele se vê nu... ele se viu nela. Ele viu que ela estava nua primeiro. Então, quem mostra o erro para o homem, é a mulher. Até porque o exército né, auxiliador idone, é isso. É uma ajuda e um socorro em contraponto. É uma ajuda oposta, é aquele que mostra o contraponto. Então, minha amada irmã, você só silenciar, você vai adquirir muitas doenças psicossomáticas. Existem confrontos que são necessários, né? Se Safira não tivesse apoiado a Ananias, talvez ela estivesse ali ainda sido é, salva daquele juízo. Mas ela optou por, além de coadunar é, com o seu marido, não se posicionar. Eu entendo que ele está fazendo um jogo de manipulação, é nítido, e ainda é para exercer controle. Por quê? Ele é cego para si mesmo e é imaturo. O imaturo nunca vai assumir responsabilidade. O imaturo ele vai ser orgulhoso, ele vai ser arrogante, ele vai se vitimizar. Pelo que eu entendi aí, Marcelinha, ela diz que ele inverte o jogo, inverte né? Inverte o
3: jogo, exatamente. Ele,
2: é, ele tem a, a responsabilidade sobre a questão, mas ele consegue se fazer de vítima, colocando essa mulher nesse lugar de, eu fiquei assim porque você me deixou dessa forma. Talvez uhum. seja essa a fala dele. Uhum. Só que o mundo só trata a gente, minha irmã amada, agora para você, querida ouvinte, o mundo só trata a gente como a gente se trata. Então, se ele está achando o lugar de manipulação nessa questão, é porque você também está se permitindo ser usada como essa peça. E a filha né, já está aí no meio. construindo um parâmetro nessa filha. Então, é, um, é preciso um posicionamento um pouco mais assertivo e de digerir, ao invés de engolir e saber conversar. Às vezes a gente cala e silencia, porque a gente não sabe se colocar. Aí a gente prefere... Né, retroagir do que tomar uma atitude mais sábia.
0: Agora vamos aqui para cada caso é um caso, né? como vocês é, compartilharam aqui essa frase uma frase sábia, cada caso é um caso às vezes a pessoa que está do outro lado é uma pessoa violenta
3: e, e, e aí gente, eu, já até, eu vou, posso é, até trazer isso aí porque pois é, enquanto a pastora está falando, muita gente é, dizendo é, hum. que os maridos são nervosos, Olha, é quando apontado o então, erro e acaba subindo um grau de violência a gente está recebendo exato, aqui agora. porque
0: tudo tem o seu tempo, né? Por exemplo, se tá acumulado há duzentos anos, claro que aí a irmã vai chegar e vai ir, se explodir, entendeu? Ou o irmão, Sim. que às vezes é o contrário, a gente está estabelecendo aqui a partir da fala de uma de nossas ouvintes, mas isso aplica a homens e mulheres. Mas quando você vai construindo isso aí, o ideal é que se crie uma dinâmica de fala. Olha, isso não tá bom, isso aqui não tá legal, vamos ajustar isso aqui. Às vezes até uma, uma presença mediadora ajuda no processo, né? Um conselheiro, uma conselheira, para ajudar a entender o contexto da casa. Porque existem casas que se tiver uma fala é, retrucando, né? Ou uma fala que vai se posicionar de uma forma mais... Mas assertiva, a reação do outro lado pode ser descabida. A gente não conhece o outro lado. Então, é sempre aquele posicionamento. Olha, cuidado, como é que é aí? Dá para conversar? Senta do lado, senta à mesa, prepara uma conversa. Conversa numa hora boa. Escolha uma hora adequada. Às vezes, na hora que a pessoa fala, não é a hora de discutir. A sabedoria está também em encontrar o melhor lugar, a melhor forma, a melhor hora, para que tenha. Agora, do jeito que está, não está bom não tá bom. Se tivesse bom, eu não mandaria nada aqui para nós.
3: Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes disso, eu quero destacar que o telefone não para, as Meu mensagens Deus. não param, muita hum. gente de fato sofrendo com esse tipo de relacionamento com alguém muito próximo, marido, pai, alguns até relatando a dificuldade com colegas de trabalho também, que não assumem o erro e acabam passando esse erro para uma outra pessoa. Hum. E aí vem uma pergunta de uma das nossas ouvintes: quando a pessoa assume, diz não, beleza, tô errada, errei. Só que ainda assim não muda e prefere ficar no erro. É a pergunta da ouvinte: o que fazer diante disso?
4: o pastor Gilson, é com o senhor essa aí. É, aí assim, aquele velho adágio, né, assim oriental, né? É, o sábio aprende com os erros dos outros. Inteligente com os próprios erros. E o é, o incauto nunca aprende. Né? As pessoas cometem erros recorrentemente e estão conscientes desse erro e ainda por cima retoma os mesmos. Aí é, a palavra é quase se usa aqui a palavra que incauto para ser até assim, um eufemismo para aliviar a situação. Mas assim, para além disso, JR, tá, assim, eu vejo aqui nesse bate-papo, nessa conversa, nesse debate, a importância fundamental dessa esse repensar, porque nós criamos uma imagem de que o homem bom, o homem né, desejado, desejável, é o homem perfeito, aquele que não erra. Isso é um lido engano. Até às vezes nós também nos debruçamos sobre o texto bíblico e acabamos cristalizando as grandes personagens bíblicas, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tal. Mas, bem na verdade, a Bíblia, de certa forma, assim, expõe os equívocos deles, Todos nós somos suscetíveis aos erros. Bem, se isso é uma verdade, se isso errar de fato é humano, então eu tenho que pensar como eu estou junto com a minha esposa, com os meus filhos. É olhar para si e ter essa predisposição da mudança. Às vezes as pessoas perdem né, questões importantes por uma simples... Em, em capacidade de, 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 de reflexão, de ponderar, de, de estar disponível à mudança. Assim. Não existe ninguém perfeito. Na verdade, a grandeza nossa está em reconhecer erros e reorientar nossa rota, como foi o próprio, o próprio Abraão, nosso pai na fé. Né? Assim, a Bíblia diz que ele, por conta da fome, é, decidiu ir para o Egito e depois de passar situações lá difíceis, retornou para o mesmo lugar Quer dizer, perderam um tempo, e saiu de, de, Bersel, de, de, de Betel, desceu ao Egito e a Bíblia diz que ele retomou a Betel e recomeçou. Quer dizer, na verdade sim, e o recomeçar é difícil, né? Recomeçar é difícil, as pessoas não querem ter essa disposição, porque uma coisa é começar, outra coisa é recomeçar. Envolve desgaste emocional, espiritual, financeiro, mas se o caminho é o recomeço, uhum. que se recomece. E não se, se seja uma pessoa imaleável, inflexível. E a grandeza do é. evangelho é essa mudança. É. Eu, assim, sou daquelas pessoas que acredita assim, né? Não importa se a pessoa é Saulo. Todo Saulo é possível um se chamar em Paulo. É. Mas a mudança depende de se cair em terra, reconhecer, chamar de Senhor e reorientar a rota, né? Porque, assim, isso, ou seja, você que está aí nos ouvindo aí, se você é um, é um marido dessa forma, então, por favor, passe a ouvir mais a sua esposa e acate uh, as, os, as ponderações e reflito sobre elas. Se você, de fato, errou, é pedir perdão, recomeçar e mudar, né? Agora, o senhor trouxe uma fala que é importante, né? Todo mundo erra. Isso.
0: Então, é, é, é provável, não, é certo é. que quem esteja se autoanalisando e diz, eu tô bem. Não, eu tô muito bem, é. eu sou um excelente em tudo que eu faço é bem importante que faça, o, que peça alguém para fazer outra análise, porque essa autoanálise aí não tá boa, não. Agora, o quanto isso prejudica o nosso relacionamento com Deus, no sentido de confessar pecados, ou ter convicção de pecado, o quanto esta postura que diz, olha, eu tô muito bem, obrigado, eu tô, tô, tô certo, tá tudo bem comigo, me distancia de uma confissão, de um arrependimento, me distancia de uma mudança, o quanto este comportamento no dia a dia, no interrelacional aqui, pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus? Pastor Rafael.
1: Então, é, normalmente a pessoa que não admite os próprios erros é alguém que está numa posição de poder, que permite ela impor a sua própria vontade e, e não é obriga a negociar com os outros. E eu vejo isso muito no ministério. Muitos pastores que estão numa posição de poder frente de uma grande igreja, de uma convenção, de uma organização eclesiástica e, e, e se insoberbecem, oprimem os outros, como o Saul, né? E como é que isso acaba? Normalmente acaba mal, hum. porque a conta chega. Né? Então, às vezes você está numa posição de poder e aí você se insoberbece e, e começa a se impor, exemplo, normalmente, se essa esposa fosse, é, normalmente eu vou falar dos dois, tá? tanto maridos quanto esposas que abusam do outro, porque eu sou pastor e eu atendo os dois. Abusa porque o outro é crente ele acha que não vai sair de casa, mas hoje em dia sai. Eu vi esposa que abusou do marido, desrespeitou o marido eu avisei ele saiu de casa e aí? E aí saiu a gente não tem poder de mandar mais ninguém né? ou o sujeito que está numa empresa começa a ser arrogante com todo mundo ele começa a perder bons funcionários e depois perde bons clientes então assim é, 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 eu volto ao ponto que eu falei a, a, afeta o relacionamento com Deus, afeta e a conta chega então assim, é, é complicado eu falo pro colega, eu falo pro marido, eu falo pra esposa que tá nessa situação de eu não erro eu não tenho que ceder, ha ha, ha ele não vai embora, vai vai embora, vai ah eu tô aqui, o estatuto da igreja fala que eu sou primaz Deus tira você você entende? então assim, não tem essa, Deus aborrece o soberbo nem Deus gosta de gente soberba você consegue entender esse negócio? Nem Deus uhum. cara, se você está sendo soberbo, Deus está bravo contigo, Mas melhor você botar a barba de molho e se tocar, e eu falo não para o abusado eu falo para o abusador, tenha temor de Deus meu pai me ensinou isso, meu pai também era pastor pastor Benjamin, e falou, olha é, tenha temor de Deus ele não tem o um culpado por inocente eu vi muita gente com o ministério grande cair e desaparecer por causa de soberba agora, trazendo para o
0: dia a dia aqui para não ficar só no ministério, ouvindo aqui o pastor Gilson, o bispo, a pastora, esta nossa dificuldade, a pessoa, vamos lá, admitindo aqui a pessoa, ela não assume os seus erros, ela acha que está certa, é uma coisa, não assumir os seus erros é outra, agora vamos supor que ela tenha as duas coisas, ela nem assume os erros, nem acha que esteja errada, são coisas diferentes, mas supondo que ela tenha isso... O quanto isso prejudica, bispo, a conversa dela com Deus... Porque se a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os pecados a Deus... É porque nós somos pecadores... Agora, quando eu digo que eu nunca matei ninguém... Nunca roubei ninguém... Sou uma pessoa do bem... Só quero o bem das pessoas... Essa soberba toda que a gente exala quando traz pra gente... O que mais se aproxima de uma perfeição... É possível que essa pessoa nunca diga Senhor me perdoa, Senhor tenha misericórdia. Como é que faz isso, Bispo?
5: Então eu acho muito legal essa essa conversa, tá muito interessante porque eu eu sou muito crítico do Apóstolo Paulo. É, é eu acho eu fico triste com ele quando eu vejo como ele trata as mulheres. Eu fico quando ele fala para não tocar, quando ele fala porque ela não pode falar. Eu sei que é num contexto, mas as pessoas não interpretam assim e acabam, né? Mas eu gosto muito dele, quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, mas ele que vive em mim. Porque eu fico pensando assim, quem está crucificado não pode sair, nem se quiser. E é assim que eu me vejo. Eu acho legal poder fazer essa crítica, né? dizer o seguinte, é, para eu estar bem com Deus, eu tenho que admitir que eu estou sempre abaixo, a humildade, sabe? E Paulo em Coríntios 13 também fala para gente, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, pirraça é coisa de menino admitir, não admitir fazer de novo, errar outra vez tomar outro cascudinho é coisa de menino, mas quando a gente cresce a gente sabe o nosso lugar viu pastor, você falou algo lindo aí a soberba, Deus odeia a soberba mas ele ama a humilde então é fato, JR, que a uhum. gente quando quebranta o coração, Deus ouve quando não quebranta, ele não ouve, pronto quer dizer, o relacionamento só vai se estabelecer se você se quebrantar se não quebrantar, não vai dar hum
4: é, sim, é verdade, né? É, eu, assim, eu penso também nessa questão, né? O próprio Davi, que voltar a Davi, que é o contraponto ao, ao Saul, uhum. né? O homem segundo o coração de Deus. Isso, sobretudo, também, está vinculado à ideia da capacidade que ele possuía de, de reconhecer erros, assumir as responsabilidades do erro e tocar o barco, né? E seguir de modo resiliente, decidido, porque o que mais interessava a Davi, era de fato carregar em si a presença de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torne a dar-me alegria e salvação. Isso é possível um coração quebrantado. Um coração quebrantado, em tese, é aquele que reconhece que erra e, portanto, assume as consequências e decide mudar e seguir de maneira correta. É diferente de Saul. Saul quando errava, justificava, né? Uhum. Não, separei o melhor para Deus, enfim, uhum. e tal. E essa justificativa que é típico da religião. A religião traz essa tona da auto-justificação. Da, da auto As pessoas buscam, buscam para si, é, sanar seus problemas sem depender de ninguém. A religião em si, de modo geral, é aquela, aquela ideia de que você pode oferecer uma coisa ou outra, fazer alguma coisa que vai, de alguma forma, aplacar determinadas situações e tocar o barco. E, e, e a, é a premissa do Salvador é, é porque parte da ideia de que alguém está perdido. E só pode de fato, se você está perdido, que deve ser salvador, é aquela pessoa que está, de alguma forma, vencendo a soberba. É assim, a soberba é, é, um, é um mal. Ela é a raiz de todos os males, a soberba, uhum. porque ela é, é a gênese, né? é a essência do pecado, da transgressão, porque o indivíduo acaba se deificando -se, e, por conta disso, é, é, não tem limites. E nessa questão, de fato, o nosso relacionamento com Deus é prejudicado quando a pessoa é incapaz de reconhecer seus equívocos. Porque a Bíblia é clara. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E humilde é aquele que olha que depende do outro. Né? E se depende do outro também tem uma correlação com é, o outro lança em mim, né, é um espelho para mim. Eu me identifico, me entendo, me percebo, me reconheço a partir do outro. Quando a pessoa de fato é soberba, até esse outro é irrelevante.
0: Ô oh, Pastora, eh, a sua percepção sobre esse assunto, por favor.
4: Eu
2: estava ouvindo os pastores falando e estava pensando no seguinte aqui. Vamos pensar numa via, a gente sempre pensa na via, né? De que, ah, é, como você falou, JR, então essa pessoa não vai para Deus, vai ter muita dificuldade de reconhecer para Deus, talvez, e o sério da questão aqui nesse momento é esse. A gente sempre pensa na via Deus-homem, homem-Deus. Só que Deus criou entre os seres humanos relacionamentos horizontais. Você nunca vai conseguir ter um relacionamento vertical, relacionamento Deus-homem, homem-Deus, sem você expressar uma convivência é, horizontal entre irmãos. Tanto é que em João 17 o Senhor Jesus falou isso, deixou isso para nós, eles vão ver, o mundo vai crer, na mensagem que vocês proclamam, quando vocês se tornarem unidos e vocês conviverem entre si em amor, mostra, fazendo uma transferência de glória, assim como o Pai me deu eu dei para vocês. Então, veja, a minha, eu vou deixar a pergunta para os irmãos e eu acho que vai ser meio auto-explicativo. Como eu vou querer ter um relacionamento com Deus, me relacionar com Deus, admitir qualquer coisa que seja diante do Deus Todo-Poderoso e do Pai que nós temos, se eu não consigo nem me comunicar com um ser humano que fala em português ou outra língua que seja a sua, materna, de forma inteligível, nos seus afetos, eu não consigo lidar com essas questões tão naturais, como você vai se colocar diante... Do Todo-Poderoso, do Soberano. Normalmente, essa pessoa vai chegar diante de Deus assim. A oração dela, como eu já ouvi orações assim, em reuniões de oração, que não era uma confissão de pecados, era um pedido para Deus mudar o outro. Era um, um show de vitimização: de que eu sou perseguido, porque eu tenho um dom profético, então sou perseguido, então estão querendo cortar minha cabeça, eu sou injustiçado, eu sou vitimizado normalmente, essas pessoas, elas vão, são imaturas e elas vão se colocar no lugar da vítima e elas vão fazer essa troca de papéis aí que a irmã anteriormente colocou para nós, e é óbvio que diante de Deus ele vai ser exatamente como é com as pessoas porque é um espelhamento, a gente só bota para fora aquilo que a gente tem dentro, né? o, a boca fala do que o coração tá cheio, então a gente só transborda do conteúdo que a gente já tem eu penso que nessa questão da individualidade dele com Deus, isso já está sendo espelhado nos relacionamentos que ele tem de uma forma horizontal com os irmãos, né? com as pessoas.
0: Ou seja, nós estamos com um problema. Porque se o, a pessoa que tem essa característica, ela tem dificuldade para se relacionar com um ser humano, com igual a ele, mas ainda tem com o Senhor. Não adianta dizer que tem com Deus, porque se não tiver com Deus também não vai ter com o ser humano. E se tiver com Deus, vai ter com o ser humano. Então, a gente tem esse impacto da presença de Deus na nossa vida. Mas e as perguntas? Temos mais aí, Marcela? Comentários, histórias dos nossos ouvintes.
3: Comentários e dores, né? Eu acho que o que eu posso dizer aqui do que eu tô observando, que a gente tá recebendo, é que há muito sofrimento, não é errado eu dizer a palavra sofrimento. As pessoas estão dizendo que estão sofrendo. Uma outra ouvinte dizendo... Olha, o meu marido, ele tem muita, mas muita dificuldade de assumir o erro. É tanto, mas tanto, que ele não sabe nem sequer pedir desculpa. E há situações que a gente vem vivendo há anos e que não há um sequer pedido de desculpa contra essa outra ouvinte e que tem várias outras ouvintes na mesma linha. Uma outra ouvinte, a Fabiana, acho que foi o pastor Rafael que falou de que em algum momento a conta chega, né? E aí ela logo escreveu aqui dizendo o problema, pastor, é que até essa conta chegar uma pessoa que age assim já, faz, já fez e já fará muita gente sofrer diz ela, afirmando que é alguém que sofre na mão de outro alguém, que não assume suas culpas, agora uma outra ouvinte encerra com ela, dizendo, eu estou impactada com o debate de hoje, antes de eu me converter, eu era assim, eu não, me, não admitia erro algum hoje, eu confesso a vocês minha oração todos os dias é Espírito Santo, me ajuda a assumir os meus erros e tento, numa parceria com ele, dizer essa ouvinte que está nos acompanhando lá de Mauá, assumir os meus erros, não só para ele, mas como para as pessoas que estão ao meu redor de Ciala.
0: Tem gente que tem essa enorme dificuldade de admitir os seus próprios erros. Daí eu pergunto aqui para os nossos queridos debatedores e para os nossos ouvintes. Se quiserem participar conosco também do jogo dos pontinhos, eu vou, vou trazer uma frase e depois vou botar os três pontinhos para que vocês completem. A, a frase é a seguinte: reconhecer os seus próprios erros é. E aí vocês podem dizer o que vocês quiserem sobre esse assunto. Então vou repetir para que os nossos ouvintes também participem. Reconhecer os seus próprios erros é. E aí, a participação de vocês vai nos ajudar a pensar ainda mais sobre esse assunto. Debatedores, reconhecer os seus próprios erros é.
1: Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltam. 19 dias.
0: É isso, minha gente. Olha, 19 dias. Daqui a pouquinho tá chegando a Marcha para Jesus, dia 19. Põe na tela aí. 19 de agosto, Marcha para Jesus, liberdade de expressão. Uma festa linda, animadíssima, louvor, adoração, palavra e posicionamento do povo de Deus. É sempre uma oportunidade muito grande da gente verbalizar para todo mundo ouvir o que a gente pensa, em quem a gente crê e como a gente caminha nesse tempo. Então não perca a oportunidade de se organizar para isso, Marcha para Jesus, dia 19 de agosto, com a Apoio total da 93.
5: 93.
0: Então, queridos debatedores, eu começo ouvindo vocês. Eu vou começar aqui pela ordem: o pastor Rafael, na sequência, o pastor, depois o bispo, na sequência, a pastora. Tá bom? Reconhecer os seus próprios erros
1: é redenção, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça. Sem arrependimento, sem, sem confessar os próprios erros, você não está redimido, você está em pecado.
0: Redenção. Reconhecer os seus próprios erros é redenção. Pastor Gilson.
4: É, é fundamental para uma vida abençoada e próspera. Porque quem reconhece os seus erros conseguiu diagnosticar as falhas. Uma vez diagnosticando, ele é capaz de intervir e, e reparar os equívocos. É, sim, e às vezes nós... Isso todos nós, né? Às vezes somos incapazes de percebermos o equívoco. Tanto que o próprio salmista orou, né? Vê se há é em um caminho mau e guia-me pela vida da justiça. Às vezes nós estamos tão inseridos num contexto e não percebemos que estamos errados. Daí a, a importância repensado, ponderado, refletido, analisar, de estar aberto a ouvir o outro. Em caso contrário, você pode recrudescer um equívoco e ao final a cota vir alta, né pastor?
0: Bispo, reconhecer os seus próprios erros é? Maturidade,
5: inteligência, senso de humanidade e apego pela paz.
0: É, vou ficar com uma palavra só, viu, Bia? O, ah, o senhor deu. Como é que é maturidade? É o senhor falou? Inteligência. Inteligência senso de humanidade e apego humanidade. pela paz. Muito boa. Pastora Daniele Fraguito, reconhecer os seus próprios erros é?
2: Primeiramente, aceitar o amor de Deus e o perdão de Deus para a sua vida. Né? Penso também que seja maturidade e um posicionamento de se tornar aquela pessoa que se constrói numa autoresponsabilidade primeiro para depois é, transbordar isso na vida das pessoas. Né? Um autodesenvolvimento, reconhecer os seus erros, é realmente aceitar aquilo que Deus fez por você primeiro e passar isso para as pessoas.
0: Marcela.
3: Algumas palavras dos nossos ouvintes. Eles disseram que reconhecer seus próprios erros é libertador, é honestidade é maturidade, é inteligência, alívio, dádiva e sabedoria por o que compartilharam aí os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado nossos queridos e amados ouvintes os nossos debatedores por nos ajudarem a pensar um tema tão complexo como, como esse e eu quero dizer a vocês que daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto, ou seja, nós vamos pedir a Deus que abençoe grandemente as pessoas que têm muita dificuldade para admitir que que elas erraram, ou assumir os seus próprios erros, seja assumi-los internamente e também externamente. Alguns até, acredito eu, que assumam internamente, mas tem uma enorme dificuldade de admiti-los externamente, e nós estamos falando dos dois hoje aqui, viu gente, o negócio é apertado, o negócio não é fácil não, mas é uma bênção como nós ouvimos até aqui. Outra ouvinte nossa dizendo, eu uma conversa na igreja, ouvi de uma das minhas líderes que agosto é o mês do desgosto, ele te dizer, irmã, escapuleu, né, irmã? Hein? Passado, tá visitando a irmã, morreu, desmaiou, né? Bom, daí eu fiquei pensando, isso não é superstição, gente? É possível ser crente, supersticioso? Quais os sinais de que posso estar vivendo totalmente dependente da sorte? E a coincidência, em ela existe na vida daquele que serve ao Senhor? Tem horas que você tem que perguntar: é coincidência ou é providência? Alguns até já criaram é Jesuicidência. O que você acha, hein, ouvinte? Música E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, meu irmão. Um abraço.
1: Obrigado, JR. Um abraço para Jaqueline, Rebeca, Daniel, minha mulher e meus filhos, e para todos os irmãos da Igreja Batista de que estão ouvindo a gente agora.
0: Pastora Danielle Fraguito, obrigado.
2: Obrigada a vocês mais uma vez, tão gostoso estar aqui, quero deixar um beijo grande para toda a minha família e a família Cara de Leão Projeto Vida Nova em Milópolis e lembrar que, primeiras vão oito dias pra gente, que se a gente disser que não tem pecado nenhum na gente, a gente tá se enganando e não tem verdade na gente então reconheçamos nossas
0: falhas. Pastor Gilson Paulo, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
4: Amém, uma benção, uma alegria, um prazer, viu? Minha gratidão de estar aqui com vocês, mais um debate e aqui uma promessa pública aqui. Fabiana, minha esposa, eu vou te ouvir mais, viu? Eu vou me inclinar. Olha, que coisa
0: bonita. Olha aí, gente, que que é isso, hein? O bispo,
5: bispo Elcimar, obrigado, querido. Queridos a todos vocês também, obrigado, quero aqui mandar um forte abraço para minha esposa, bispa Marisa e a família preciosa e para todos os crentes de corações ardentes, nossos príncipes e princesas, um forte abraço e muito obrigado, foi uma honra participar
0: com vocês. Muito obrigado ao Marcela Bastos.
3: Um beijo para os nossos debatedores, a todos os nossos ouvintes. E aos nossos ouvintes, vamos andar aqui na pessoa de, do senhor Lausso JR. Ele Nossa. tem 80 anos tá acompanhando a gente, acompanha a gente todos os dias. Eu quero saber 93.
0: parente de quem que é o senhor Lawson. É
3: de alguém que tá bem aqui do
0: meu JP lado. JP Fernandes. JP
3: Fernandes. Que é tá conhecido pelo
0: dia. vovô Lawson como Pedro. Como Pedro. Claro. É, Pegou de JP nome artístico. JP é
3: aqui. Lá ele é o Pedro. Lá é o
0: Pedro. É, é <risos> neto do do o vovô Lawson. Lawson. Isso. Lawson. É, é porque é o internacional. É. So Lawson. Isso aí. Vovô obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe grandemente o senhor, parabéns pelo neto, nós convivemos aqui com ele, um menino muito abençoado, simples, o senhor criou os seus os seus filhos e agora o senhor tem o privilégio de ver os seus netos e tem aqui na representação do Pedro, um menino muito abençoado, um beijo pro senhor, tá bom? Vou volar o som, quero conhecê-lo um dia. Obrigado aí pelo carinho do senhor. Hoje eu quero mandar um abraço também para o nosso querido amigo, vereador e também secretário do nosso estado, que é o esquerdo, o pastor esquerdo, que hoje completa mais um ano de vida. tem aqui os parabéns em nome de toda a 93 FM, todo o nosso time, a nossa equipe, Andréa Maier que Deus abençoe o nosso querido esquerdo e por ele nós também vamos orar juntos, pedindo aqui que a graça maravilhosa do senhor esteja sobre ele antes, porém, preciso dar aqui o resultado, quem ganhou o prêmio hoje, que aliás, é uma camisa da marcha, é o José Carlos, telefone nove sete cinco oito sete, final 03 97587, final 03. Ele é de Campo Grande, ganhou uma camisa da marcha e uma caneca da 93 para curtir em boa companhia toda a nossa programação. Nós vamos orar juntos nessa hora, Pastor Rafael. Por favor, ore conosco. Vamos orar pelo querido esquerdo, agradecendo a Deus pela vida dele. Vamos orar juntos por todas as pessoas. Têm muita dificuldade para admitir os seus erros e para pedir perdão publicamente. Vamos orar também pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Senhor, nós te agradecemos pelo debate de hoje. Começamos te agradecendo pela vida do Alexandre Esquerdo, pastor, vereador, secretário que tem nos abençoado, tem representado o povo de Deus com tanta competência e honestidade no serviço público. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor também ah, quebrante o coração dos soberbos que trazem sofrimento às pessoas à sua volta. Ó oh, Deus, consola o coração dos feridos, ó oh, Deus, e quebrante os soberbos para que eles eles façam os outros mais felizes e sejam mais felizes também. Muitas vezes, ó oh, Deus, a tua a tua visitação vem num primeiro momento para trazer dor, mas depois ela traz paz e felicidade. Quebrante esses corações e consola todas essas pessoas feridas que assistiram o debate que estão a Deus sendo submetidas ao abuso. Nós pedimos também pelos enlutados que perderam seus entes queridos, pedimos pelos, pelos enfermos. E, Pai, abençoa a marcha para Jesus, fortalece o teu povo para levantar um clamor nessa nação. Nós precisamos do teu socorro, em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate 93.